0: Hola, Lucas. Bienvenidos a la Plutoniza, Yo soy Vero van der Horst. Y dado que estamos en temporada Cáncer, pues vamos a hacer el podcast de Cáncer, la descripción del signo del cangrejo. Entonces, si tienes interés de saber un poquito más de este signo, quédate escuchando. Bien, yo siento que hay varias formas para definir un signo. Lo podemos ver desde su planeta regente, desde su elemento, desde su posición en la rueda zodiacal desde su mitología también desde aspectos astronómicos de su regente es decir lo podemos ver de muchas desde muchas aristas desde muchos puntos de vista entonces bien yo creo que comencemos por como por el icono de cáncer y, y el cangrego Bien, el cangrejo, como todas las personas que se han leído la carta astral conmigo saben, yo siempre digo, mira, el cangrejo es un animal muy blandito, ¿m? muy vulnerable, ¿m? muy, como por decirlo así, como, a ver, como escuálido. <risa> Pero esto tiene un motivo, es justamente porque se sabe así, se sabe eh, vulnerable de alguna u otra forma que crea una coraza, crea unas tenaces, ¿Mm? entonces cáncer tiene todo que ver con eso, por una parte con nuestro sentido de vulnerabilidad, de intimidad, esa parte blandita que tenemos dentro, ¿Mm? pero también con la defensa, con las como la caparazón que ponemos frente a la sociedad, frente a otros, todo lo que hacemos para evitar daño, ¿Mm? para evitar sentirnos como con daño eso es cáncer ¿Mm? bien entonces yo siento que bueno como, como cáncer es un signo de agua y pues el agua son las emociones siento que tristemente se ha como sobregeneralizado eh, alguna tendencia de cáncer a llorar y qué es lo que pasa pues es que cáncer conecta muy fácil con las emociones ¿Mm? Pero tristemente mucha gente ha reducido todo el signo zodiacal de cáncer a el llanto. Y eso pasa particularmente en las cuentas de memes de astrología que francamente me encantan les, las cuentas pero siento a veces que, que es muy repetitivo el cliché de cáncer el llorón o cáncer el débil. Y yo siento que hay una diferencia, hay una diferencia entre ser débil y ser vulnerable entre ser débil y lo que representa cáncer. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente el cangrejito encuentra la forma en la que, en la que se defiende, ¿no? Encuentra la forma en, en decir como un momentico, <ríe> paro, alto ahí. <ríe> um, entonces, no olvidemos que cáncer es un signo cardinal junto con Aries, Capricornio y Libra, y los signos cardinales son líderes. Pero ¿qué pasa? El signo líder del elemento agua, pues ejerce su liderazgo de una forma acuática, o sea, sutil, ¿vale? Liderazgo eh, por ejemplo, de un Aries va a ser un liderazgo de fuego, entonces, por supuesto, va a ser mucho más extrovertido, mucho más directo, por decirlo así, mucho más visible o más obvio, creo que es la palabra, obvio. Eh, el liderazgo de Libra va a ser mucho más social y también como influyente en el área como social. El liderazgo de Capricornio se va a ver en las estructuras, en el trabajo duro, en las estrategias. Pero el liderazgo de Cáncer aplica mucho como en la parte inconsciente, sutil. ¿Mm? En esa parte más secreta que, que actúa como, como en lo secreto, en lo oculto. Es un liderazgo emocional, pero no deja de ser liderazgo. vale Entonces, Genis... Estoy trabajando de hecho en un artículo sobre feminismo que voy a, a publicar el 5 de julio a la luz de la luna llena que ocurre ese día en Capricornio, que es justamente el signo opuesto a cáncer. Entonces en este artículo toco el tema del tránsito del nodo norte en cáncer, pero como un breve spoiler. Quiero comentarles que, pues cáncer representa como esa, esa sensación de seguridad, ¿no? Finalmente el, el cangrejito se defiende ¿sí? porque, porque quiere y necesita generar una sensación de seguridad, ¿vale? Y, y eso también es lo que genera su liderazgo, ¿vale? Su liderazgo genera como un afianzamiento, como una generación de confianza, ¿vale? Y la gente como que no, no es muy consciente de ello porque no es un liderazgo fácil de notar, ¿vale? Es un liderazgo que ocurre de una forma acuática, ¿no? Un poquito como sutil. Entonces, bien, eh, recordemos también que en el tarot la carta que se le asocia para mis queridos amigas cartomantes... ...es el arcano siete... ¿sí? ...el arcano de... ...el carro... ...empecemos por decir que el número 7 en el tarot... ...implica... ...un deseo, una determinación muy fuerte... ¿sí? ...el 7 siempre indica como deseos fuertes... ...vale, por eso... ...por ejemplo... El siete de espadas, quiero tanto algo, deseo tanto algo que soy estratega para conseguirlo. El 7 de copas, quiero tanto algo que me ilusiono ¿m? y pierdo un poquito el sentido de la realidad por eso que yo quiero. El 7 de bastos, quiero algo tanto que lo defiendo y que voy a competir con el que tenga que competir. ¿m? El 7 de oros, quiero algo tanto que trabajo duro por ello y sé que lo voy a sacar con el sudor de mi frente. Entonces el 7 siempre es un número de mucha determinación, de mucha voluntad, de mucha fuerza para ir detrás de las cosas. ¿Mm? Y mucho más el arcano mayor 7, que es el carro. Nada más y nada menos. La, la carta en el tarot que representa la, la victoria. ¿Mm? La, el ímpetu de, de ir detrás de las cosas y tener como las metas súper claras. Entonces no quiero que que la gente continúe teniendo este prejuicio de cáncer como un signo débil y llorón porque es absolutamente todo lo contrario el hecho de que sea un poquito como dado a, a las emociones un poquito dado también a la melancolía ¿por qué? porque cáncer rige el pasado y las memorias ¿Mm? cáncer rige justamente la función psicológica de la memoria por eso si ustedes tienen como... Una muy buena memoria o oh, problemas de memoria les recomiendo ver en su carta astral dónde está el regente de cáncer, que es la luna. ¿Mm? Lunas mal posicionadas o lo que llaman lunas afligidas, que son lunas que reciben aspectos tensos de otros planetas o que están en un signo en el que no se siente muy cómoda, pues van a tener normalmente problemas de memoria. No es una regla eh, necesaria de cumplir en, los, en el 100% de los casos, como nada en astrología, pero sí es cierto que marca una tendencia. Entonces, Genis, bien, todo esto para decir que cáncer es cierto que tiene una energía un poquito de pensar mucho en el pasado, de la memoria, de los recuerdos, y eso le puede predisponer de alguna u otra forma a ser un poquito un signo melancólico, pero... ¿Pero y qué? O sea, no podemos, no podemos reducir todo un signo a eso. ¿Mm? Cáncer también representa la victoria, el éxito. Yo personalmente pienso que, que cáncer da muy buenos líderes. ¿Mm? Lo que pasa es que no son líderes como, tan evidentes como los otros signos cardinales. ¿Mm? Pero no quiere decir que por eso dejen de ser líderes. ¿vales un liderazgo diferente. ¿Mm? Entonces, Enis, bien... ¡Uf! Ok. Um, the tea. Spilling the tea. <risa> Continuemos. El regente. Bien. Cáncer es regido por la luna, nada más y nada menos. Cáncer es regido por una luminaria, la luminaria femenina, un ícono, por supuesto, de la energía receptiva, de la energía que deja crecer, la energía que deja fluir, que deja que las cosas se den, que espera... ¿hmm? la energía que refleja y todo esto es que la luna. Entonces, Genis, bien, la luna es el astro que representa, es como el primer icono de la mujer, pero sobre todo también de la madre, ¿vale? Porque La luna tiene todo que ver con el crecimiento y la nutrición de las cosas, ¿vale? Entonces, es cierto también que donde tengas tú la luna en, en tu carta astral, va a hablar un poco de, de la relación con tu madre, ¿m? o no de la relación, sino al menos de la percepción que tienes de tu madre y también de tu infancia, ¿vale? Porque eso, eso representa la luna. Entonces, Genis, bueno, ¿qué implica que sea la luna quien rija cáncer? Pues cáncer tiene todo que ver también con el sentido maternal, el hacer crecer las cosas, el cuidar las cosas... Una madre cuida, recordemos el, el cangrejito y la defensa, ¿no? Entonces, por una parte, cáncer tiende a defender personas que tengan una luna dominante en la carta,
1: ¿no?
0: o sobre todo lo he visto mucho con Sol y Ascendente en, en cáncer, son personas muy protectoras, ustedes van a ver, y, y no van a dejar que se metan con, con su raza, <risa> que se metan con, con los de ellos, ¿no? entonces siento que tener una amistad o una relación con una persona con posiciones en cáncer pues se convierte en algo bastante valioso, ¿Mm? es una persona que te va a preguntar como bueno ya comiste, ya llegaste, ¿cómo estás? cuéntame cómo, cómo te sientes, ¿qué está pasando? ¿Mm? es un signo terriblemente empático, terriblemente intuitivo también cáncer va a oler muy fácil las, las emociones de otras personas y eso pues le equipa de un sexto sentido, ¿no? Entonces, bien. ¿Qué más? Cáncer también nutre, es la energía que quiere hacer crecer las cosas. A mí me, me gusta mucho ver cómo personas del campo, personas que se dedican a la agricultura, tienen muy, muy pendiente el calendario lunar, porque programan sus actividades basándose justamente en los ciclos de la luna. ¿Mm? la luna tiene momentos para sembrar, tiene momentos para dejar crecer, momentos para cosechar. ¿Mm? ¿A qué le suena eso? Pues también digamos, siempre que hay una luna nueva, ¿qué hacemos? Sembramos una intención. ¿Mm? Intencionamos en la luna nueva. ¿Por qué? Porque es cuando la luna no tiene ningún, no está recibiendo luz vista desde la tierra y por ende es el momento para plantar. Fíjense también que uno, uno planta como a ciegas, por decirlo así. ¿En qué sentido? Pues, Jenny, cuando tú entierras una semilla en, en la Tierra la dejas de ver, ¿sí o no? Así tal cual es una luna nueva. ¿Mm? Entonces, bueno, la luna empieza su ciclo, empieza a ganar luz del sol, gana, 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 hasta que llega la luna llena, que es ya cuando está en su máximo esplendor. Entonces, eh, la luna llena es el momento para cosechar. Es el momento para decir, bueno, a ver, qué pasó en la luna nueva y qué es lo que ha creído, lo que ha crecido, <ríe> qué podemos cosechar, ¿vale? Entonces, bien, todo esto porque pues es que la luna hace crecer las cosas, ¿vale? Hace crecer las cosas, entonces esa es la misma energía de cáncer. ¿Mm? Bien. Eh, si todavía sigues pensando que de pronto cáncer es un signo como debilucho, como demasiado eh, susceptible, pues te recuerdo, Jenny, que tú también tienes una luna en la carta astral, ¿vale? Por ende, tienes también influencia del signo de cáncer. Todos tenemos... Entonces hay que reconciliarnos con eso, ¿no? Hay que reconciliarnos con nuestra luna, hay que reconciliarnos con esa parte que esto es lo que pasa, si sí es cierto que cáncer representa una parte muy íntima, muy de adentro y por ende es muy vulnerable. Por ende la luna, yo siempre digo, siempre que estoy analizando una carta de sal yo digo mira, tu luna es lo más adentro de tu ser, tu luna es lo más por allá recóndito y profundo que tienes tú. ¿Mm? Entonces, pues claro, al ser nuestra parte más íntima, es nuestra parte más vulnerable, y a nosotros no nos gusta la vulnerabilidad, por supuesto que no, nos gusta más el sol, ¿no? El sol que es eso, lo que proyectamos, es cómo somos felices, cómo somos héroes, cómo ganamos reconocimiento, el sol es luz, entonces cómo somos luz, ¿Mm? cómo cómo recibimos la atención de otros, entonces es cierto que pues la luna por supuesto que no va a ser el astro favorito, pero es un astro muy importante, ¿Sí? es, es una energía demasiado importante, a mí me gusta mucho ver cómo una luna llena es de hecho una luna opuesta al sol, ¿Vale? La luna está como en, en oposición al sol para estar llena, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que no todo puede ser energía solar. No todo para hacer crecer algo es energía masculina. ¿Mm? Energía Yang, o sea, ir detrás de las cosas, empujarlas, como, como ambicionarlas. ¿Sí? No todo es con acciones y no todo es así como, ¿saben? También es necesario meterle energía receptiva, energía de dejar fluir, energía de esperar, energía de dejar crecer, ¿cierto? Cuando plantamos una semilla, pues no decimos como, bueno, en el día 3 le voy a hacer el tallo, el fin de semana le voy a hacer una hojita, luego los... No, nada, nada. Cuando plantamos dejamos crecer y eso es energía lunar entonces es, es necesario integrar en cualquier proceso de creación yo siento que confluyen la, la energía tanto masculina como femenina ¿Mm? y, y eso nos dice una luna llena ¿no? el momento de, de la recompensa, el momento de la cosecha es cuando la luna se opone al sol ¿Mm? bien, entonces Genis eh, esto es lo que pasa Recordemos también que Colombia, la Carta Astral de Colombia, ¿m? dice que es, este es un país con sol en cáncer. Estados Unidos también. ¿m? De hecho, bastantes países tienen sol en cáncer. Julio, aparentemente, es un mes bastante <ríe> dado a, a, que, a que se generen como gritos de independencia y por ende se generen cartas astrales de, de países, ¿vale? Um, Pienso en este momento en, también en, en el país de Estados Unidos y este intento de su presidente de construir una muralla a su alrededor para salvaguardar su economía y su población, ¿sí? como para de alguna u otra forma blindarse de las amenazas externas para hacer que el interior eh, se proteja y crezca y se nutra eso Geniza que le suena pues díganme si no es tal cual lo que hace un cangrejo y su caparazón siento que esa, ese muro eh, de este presidente es es algo bastante como canceriano ¿sí? y sencillamente está expresando el, el espíritu norteamericano de, de la protección a los suyos y el patriotismo que son cosas que que rige cáncer ¿m? y en últimas pues está poniendo en marcha el sol de esa carta astral ¿estoy justificando este presidente? por supuesto que no por supuesto que no, Hines. yo quiero hacer ese disclaimer pero solo quería ejemplificar la energía canceriana de una forma actual y de una forma concreta ¿m? y bueno de hecho esto no lo he dicho yo, <ríe> debo admitirlo esto lo dijo uno de mis astrólogos favoritos, que es José Millán. Bien, entonces quería comentar eso con respecto al signo de cáncer. También yo siento que es un signo artístico.
1: ¿Mm?
0: Artístico, ¿por qué? Porque es que tiene una intuición demasiado afinada. ¿Mm? Y, y la intuición se tiene que trabajar de dos formas, o espiritualidad o artística. O arte en cualquiera de sus ramas. Entonces yo me he dado cuenta que muchos cánceres son muy activos en la noche. Y lo cual tiene sentido porque es cuando más activa está su, su regente. Y son personas que se cuestan tardísimo. Son personas que tienen bastantes como ideas durante la noche. Y literal son el tipo de personas que a las 2 de la mañana están... Escuchando música y ¡pum! Se les ocurren cosas, ¿sí? Entonces, además de líderes excelentes, también cáncer da personas muy artísticas. El arte para, para cáncer es un medio de expresión de todo su mundo interno, de todo ese como mar de, de ideas, mar de cosas, mar de emociones que, que representa cáncer, ¿no? Entonces eh, eso, cáncer viene a, a esta encarnación genis a, a aprender también a tocar esa parte vulnerable y a darse cuenta que su vulnerabilidad le hace indestructible al mismo tiempo, ¿Mm? cuando decidimos abrazar nuestra vulnerabilidad pues nos, nos convertimos de alguna u otra forma en seres blindados contra contra la opinión externa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es que la gente solo nos puede hacer daño si le permitimos ello. ¿Mm? Estoy hablando de términos emocionales. ¿Vale? Entonces, Genis... Bien, no quiero que esto desemboque en otra discusión. Porque ese es otro tema. Pero solo quiero rescatar el hecho de que cáncer... Sobre todo el sol en cáncer ha venido aquí a sentir... Vulnerabilidades en, a conectar con esa parte más interior, ¿sí? con esa parte más emocional para blindarse y descubrir que no es tan destructible como, como se imagina, ¿sí? entonces Genis, bien yo diría que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en este, en este camino de, de hablar del signo de cáncer. Por supuesto, quedan muchas cosas fuera del tintero, pero siento que hemos tocado como lo más importante de este signo. Vale, entonces pues nada, les mando un súper abrazo y... A soles, ascendentes, lunas o Venus en cáncer, feliz retorno solar, feliz cumpleaños, feliz temporada, feliz momento en el que el sol repasa estos puntos matemáticos de tu carta y les mando un super, un super abrazo y estamos hablando, ¿vale? Que
1: estén bien.